0: No niin, aloitan melkein joka ainoa podcast-ohjelman samalla tavalla, eli no niin, se vanhan miehen huokasu sisään, no niin, kun jossain luonto-ohjelmassa, no niin, olemme täällä susien parissa ja olemme asettautuneet tänne teltan takaosaan, josta on hyvä nähdä, miten naars ja kurossusi lähestyvät toisiaan ja Ympärillä olevat lauman jäsenet ovat jääneet katsomaan tätä tilannetta. Nyt ei. Eksyin hetkeksi mielipuvitukseen. Anteeksi. Tervetuloa tähän Askeleet-podcast-ohjelmaan. Tämä oli Pieru. En tiedä, mistä tuli. Halusin varmaan jotenkin viedä erilaisiin tunnelmiin arkiseen kellon vaihtamiseen Minä kävin vaihtamassa, valittamassa kellos, kellosta, joka ostin lauantaina. Ostin patterittoman äh, kellon, joka on, jossa oli mielestäni nuorekkaan ja kivanoloinen ranneke. Nuorekas ja kivanoloinen ranneke hajosi ja, sieltä, ja siitä tuli lähes ihottumaan. Ei ollut hyvä ja kellostakin kuuluu ääniä niin hyrrästä, eli tämä patteriton kello, niin <lacht> joka kerta kun mä liikutin, liikutin sitä. En tiedä, tulenko enää koskaan näkemään kelloa, koska jätin kellon liikkeeseen ja se menee nyt sitten takuuseen ja katsotaan, saanko vaihdettua vai jäänkö tämän kellon kanssa väkinäiseen ja toimimattomaan liittoon. Sitähän tämä elämä on. Joskus jää näin toimimattomiin liittoihin. Hei, minulla ei ole pipo, ei kun tuota huppua. Miten, miten täällä, odottakaa hetki. Noin, nyt on huppu päässä nyt tuntuu taas turvallisemmalta omassa suojapaikassaan. Eli pipo ja huppu on päässä ja kukaan ei näe, niin saa olla siellä, täällä häpeän, häpeän keskellä saa olla yksinään. Niin tuo, tää on tämä on hieno, tämä on Bronksin huppu. Joo. Mutta tota, tosiaan, vaihdoin kelloin ja kelloi takaisin ja, ja tota, kun en halua pitää hyrrää kädessä. Minulla on asiakastyö, missä minä liikutan kättäni, niin minua, minua alkoi häiritsemään se, että siis tässä on minun ongelmani niin juuri nyt. Minun ongelmani oli siinä, että kello pitää ääntä niin kuin kellon sisällä olisi hyrrä, joka jää pyörimään sinne, kunnes kello liike asettuu. Totta kai minä ymmärrän, hän lataa energiansa, mutta olipa ärsyttävä ja tota, että nyt kerrankin en ole läheisriippuvainen ja nieleskele vaan tappiota ja että voiko olit tyhmäyttäminen ostamaan tommosen kellon kun halusit näyttää nuorekkaalta että siitä sait ähä kutti tyhmäliini, ei minä vaihdoin kello, minä menin valittamaan ja minä vaihdoin kello minä uskallan nykyään olla välillä, en ihan aina, mutta tota, useimmiten uskallan olla totta ja minä uskallan pitää myös oikeuksista huolta ja se on jotain kummallista, koska ennen on yleensä jättänyt laskut maksamatta. Joskus vuosia sitten saanut niistä muistutuksia, kunnes se on pitutuksen äärevästi jollain konstella pystynyt hoitamaan ne. Ja sitten on ylipäätänsä niin ollut aina, aina jollain tasolla, jollain tasolla niin kuin käärmeissään siitä, että ei pysty pitämään omia rajojaan. Ja sitten maailmassa vika. Kyllä, te tiedätte millaista sellainen elämä on. Ja jos te elätte sellaista elämää, niin rakkautta siihen ja voimia. Ja kyllä siitä uroboroksen hännän syömisestä pääsee irti, kun alkaa havainnoimaan omaa toimintaa. ja muuttaa sitä. Tiettekö mitä? Muutus on kaikista vaikeaa. Se minä olen ymmärtänyt, se on minulle myös. Ja mä on ehkä just se paras esimerkki siitä, että Mihin se semmoinen muutosvastaisuus lopulta, lopulta vie? Se vei ratakiskoille melkein, kuulkaa rakkaat ihmiset. Minä olin lähellä ratakiskoja kuolema- ja elämän terminaalissa. Minä en edes väritä tätä. Minun on vaikea niin olla, olla tota, melodramaattinen tässä kohtaa, koska se on totta. Minä en pitänyt itsestäni not a bit. En sitten mistään osasta minussa ja, ja tota, mun mielestä mun olisi ollut syytä kuolla. Ja, Enhän minä tiedä, että voihan sekin olla niin kuin, siis sinänsä totta. tähän ei liity niin mikään, ei ole niin kuin mikään, ei elämää niin kuin mikään, a, a, en minä voi arvottaa, minussa olevan. Se on hirveä itsekeskeisyys. sehän itsekeskeisyys. Niin siihen kiteytyy mun koko itsekeskeisyys. Että minä arvotan, että kenellä on oikeus elää. Ja siis itsekeskeisyys tarkoittaa siis tässä tapauksessa sitä, että se on suojamekanismi. mekanismi, itsekeskeisyys, tämmöinen narsismi, niin sehän on niin kuin suoja. Ei, sekään ei, nyt ei ole, ole tuomioita? Rakkaat ihmiset, nyt ei ole tuomiota. Tässä, ei ole, nyt tässä asiassa ei ole hyvää ja huonoa, mutta tämä on todennus. Todennus on sellainen, joka yrittää katsoa sitä asiaa niin kuin hyvinkin, hyvinkin neutraalisti ja subjek- siis ei subjektiivisesti. kaikki on aina subjektiivista, mutta hyvin objektiivisesti. Eli pyrkii katsomaan sitä, että niin, minä olin siinä kohtaa elämässäni, että, että ei ollut arvoa. Mitä arvoa? Missään. Eikä kenessäkään muussakaan. Että olisinko painanut nappia, jos olisi sanottu, että tällä, tällä tämä kaikki, kaikki ihmiset häviää ja maapallo tota, saa elää muut eliöt ja maapallo saa jatkaa omaa nilkuttamista ilman ihmistä. Tuossa on nappi. Olisinko painannut. En tiedä, mutta tota, olihan siellä vahvasti se kyynisyys ja nihilismi ja suru ja, pelko ja kaikki viha. Niin läsnä, niin että että keho oli ihan rypistynyt kipuihin ja kaikkeen. Tänään on, erilaista, eri, tänään on erilaiset ongelmat. Mä kerron tämän sen takia, jopa naurun lomasta täältä, että älkää, älkää murehtiko siellä, jos te, tai siis sa, ehdottomasti murehtikaa, siis nyt oli väärin, siis ehdottomasti murehtikaa, ja murehtikaa oikein sitten kunnolla, että et, et, murehtikaa niin, että tuntuu. Koska sitten kun teistä tuntuu riittävän murheelliselta, niin sitten alkaa muutos. Ja muutos tarvitsee tunteellisen pohjakosketuksen. Ja tämä on nyt se juttu, mistä minä haluan puhua, mihin minä olen joutunut joskus elämässäni. Ja uskon, että monet mun asiakkaistani ovat niin onnekkaita, että pystyvät ehkä tunnistamaan itsessään olevan pohjatunnekosketuksen. Ja tämä on tämmöinen. Lähes riippuvaiset haluaisivat omia, niin kuin minäkin, niin omia tämän termin, että tämä on tämmöinen emotionaalinen pohjakosketus, kun alkoholisteilla, näillä muilla addikteilla riippuvaisilla on tämmöinen niin kuin, tähän substanssiin liittyvä pohjakosketus, eli juodaan niin sanotusti niin itsemme pohjalle, tai käytetään huumeita, tai mitä kukakin tekee. On se sitten addiktio tai pelaaminen, tai whatsoever. Penään pohjalle, juodaan kaikki, pelataan kaikki, hajotetaan kaikki ihmissuhteet. Ja kaikki menee. Se on se pohja. Mutta e, tiedättekö mitä? Ei sellaista pohjaa ole. Ei se ole. Se on materialistinen pohja. Ja sillä on tietenkin kokonaiskuvassa vaikutusta, mutta se mikä on todellinen pohja on emotionaalinen pohja. Ja ainoastaan emotionaalinen pohja voi tuoda muutoksen. Koska kaikki muu on suhteellista ja liittyy niin materiaan. Ja... Niin, ilmentyviin asioihin. Se ei ole emotionaalia. Ja sitten kun tämä emotionaalinen pohja löytyy, joka usein on, minun kokemukseni ja tutkimusteni mukaan, niin se on usein häpeä, viha, väritteinen. Eli siellä on voimakas itseinho, häpeän tunne itsestä. Ja kun tämä tunne löytyy, rakkat ihmiset, niin tämä on onnenpäivä. Tämä pohjatunne kun löytyy. Ja se ei ole semmoinen viekotteleva, no kyllä tässä on vielä toivoa, vaan se on pohjattoman läpitunkeva toivottomuus ja armottomuus itseä kohtaa. Ja tässä voi tapahtua ihme. Jos ihminen on tässä kohtaa valmis tekemään edes pienen oman osuuden, eli, eli ihan pienen askeleen. Ja tämä on vaarallinen kohta, koska tässä on vaarana se, että ei jaksa tehdä sitä viimeistä liikettä ja jää siihen patologisen tilaan tai tekee itselle jotain siinä oman, oman, oman murheensa keskellä. Ja tämä on tosi vaikea kohta, mutta tota, tämä on tärkeä kohta, koska tämä emotionaalinen pohjakosketus on hyvin määrittävä sille, että halutaanko me tehdä muutos. Ja tämä voi tulla myös asteittain, eli... Tämä voi käydä niin, että ihminen menee vaikka terapiaan, valmennukseen, tekee jotain muuta tietoista ja, ja saa tällään yhteyden itseensä ja tunteisiin ja alkaa tuntea niitä ja alkaa löytää niitä pikkuhiljaa, niitä syvempiä tunnekokemuksia. Tänne ei tarvitse välttämättä heti rysähtää, mutta tää voi olla sarja pieniä kokemuksia, joka alkaa sysäämään siihen suunnan muutokseen. Suunnan muutos on harvoin 180. Joskus se on pakko tehdä niin, mutta useimmiten se on pikkusen pienempää se säätö. Ja useimmiten joku pieni muotoinen säätö itsessä jo riittää hyvin pitkällä. Olen tänään ollut hönkiä. Minä olen tänään ollut valmentaja minä en, ja mä olen sanonut kaikille ja minä teillekin korostan, että minä en ole ammattilainen. Minä olen kokemusasiantuntija, Mä en ole terapeutti ja se on ihanan levollista, että mä en ole myöskään terapeutti siinä mielessä, että jos musta tuntuu siltä, että asiakas tarvitsee vaikka jonkun kehollisen työkalun, niin kuin tänään olen antanut kehollisia työkaluja mun asiakkaille, niin sitten me menemme salin puolelle ja teemme jonkun pienen kehollisen harjoituksen. Tänään teemme vagushermojumppaa. Mä on tehnyt monen ihmisen kanssa vakuushermojumppaa. Mitä on, onko tänään joku päivä, Mutta tänään sattuu kaikilla asiakkailla olemaan sellaisia toiveita, suuntaa, ajatusta siitä. Ja tämä on myös mun tänään ollut avaus. Että kyllähän minä itteni kautta tätä työtä teen ja mulla on ollut tänään sellainen olo, että Tänään on muistutettava, niin kuin on myös tietysti muistuttanut aikaisemminkin siitä, että tässä on, tässä on kaksi työmaata, millä, millä ihminen toipuu eheytyy. Ykköstyömaa on se oma itse, eli mitä minä teen itseni kanssa. Ja nyt puhutaan ihan tämmöisestä hyvinvoinnista tekemistä ja toipumisesta, vaan ihan, ihan näistä perustarpeista. Että jos nyt ihan lähdetään niistä liikkeelle, useimmiten ne on aivan perseellä. Kaksinkäsi rökiä, kahvia... Lääkkeitä, et cetera. Ja siihen sitten vielä päihteet. Niinhän siinä on mitään mahdollisuuksia. Se on aivan sama, missä psykiatrilla ja psykoterapeutilla käydään, koska kemiallinen epätasapaino on aivan, aivan järkyttävä. Ei, ei se, se on aha huuhaa. Hei hei. Ja en mä sano, että pitää olla täysin puudasta, mutta meidän täytyy saada jollain tavalla niin stabilisoitua se tilanne niin, että se ihminen pystyy tota noin niin edes jotain niin tavoittamaan. Sehän on muuten aivan hukkaa, hukkaa heitettyä se koko, koko kuvio. Hukkaa heitettyä rahaa ja aikaa ja resursseja. Mutta tämä ongelma onkin siinä usein, että löytyykö semmoista ihmistä. Minä en ole välttämättä aina ollut se oikea ihminen oikeille tai toisille ihmisille. Siinä on tietysti monia asioita ollut. En ole, en ole pystynyt kaikkia addikteja ottamaan todellakaan. Koska mun tyyli voi olla liian suora. Se voi olla liian vaativa, se voi olla liian totuudellinen. Ja sitten sen ihmisen aikaa ei ole vielä ollut herätä niin sanotusti. Ei ainakaan mun kanssa. Ja hei, hyvä niin, en mä, ei, ei ole minun, se ei ole mun kakkupala. Että mä keskityn siihen, mitä kuka tulee mun kanssa ja mä yritän olla totta. Ja myös on myös lääkkeistä hyvin totta. Että jos, jos ihmisellä on paljon lääkityksiä ja hän haluaa addiktyistä eroon, eli hänellä on primaria addiktio, jonka hän on korvannut lääkityksillä, niin sehän ei, se ei tule toimimaan. Se on aivan samaa, mitä joku minulle väittää. Mulla on, mulla on kokemuksia siitä. Voihan niillä lääkkeillä mennä vaikka loppuelämän, mutta jos haluaa puhtaaksi, niin se on sitten eri reissu. Jos nyt tästä addiktiosta puhutaan ja suojaa... Suoja- suojautumismekaniikoista mekaniikoista, selvitys- jota addiktio ihan selkeästi on. Tänään oli yhden asiakkaan kanssa erittäin hedelmällinen kohtaminen siinä, että, että päästiin hyvinkin jäljille siitä, että, että miten, tämä, miten tämä meissä oleva traumahäpeä, eli tämmöinen lapsuuteen liittyvä häpeä kokemus, joka siis voi ihan arjessa tulla, se voi olla mulla vaikka... Vaikka joku kritiikki tai jollain ihmisellä se voi olla joku hyvin jännittävä sosiaalinen tilanne tai vanhan kaverin tapaaminen tai mikä ikinä, jos siinä tavallaan syntyy joku lapsuuteen viittava tunne, emotionaalinen Rajapinta, sen, sen lapsuuden tunteen ja sen arkisen tunteen kanssa tai siihen arkiseen tilanteeseen liittyvän tunteen kanssa, niin se on asteittainen. Se asteeroi on tietysti paljon, mutta se on jonkin asteinen traumalaukeaminen. Ja tänään me päästiin sitä, sitä paljon katsomaan ja tehty yhdessä harjoituskin siitä, että, että miltä se tuntuu, kun, kun se trauma häpeä vie ensiksi siihen voimakkaaseen yksin tunteeseen tunteeseen, häpeään siitä, että on yksin. Häpeän siitä, että ei ole saanut elämässään niin kunnon vaihtoehtoja. Ja, ja toinen taas on edustaa, toinen tämän ystävän edusti taas jotain semmoista onnistumista. Eli se, taas se vertailun kautta syntyvä häpeä plus se yksijääminen, koska tällä oli sitten pari, parisuhteeseen mennyt tämä toinen ystä, siis tämä ystävä. Ja sitten tämä ihminen taas koki siitä sitä huonon mutta Eli hyvin voimakas yksijäämisen kokemus josta sitten ajautuu addiktioon. Eli tämä addiktio tulee korvaamaan meillä aina sitä puuttuvaa ihmissuhdetta. Ja se tulee aina korvaamaan sitä yksinäisyyden tunnetta. Mä tiedän sen esimerkiksi, mä olin Marokossa, niin kyllähän mun oli niinku mähän siellä pullalla, pullallahan mä painoin menemään niinku se kaksi viikkoa pullalla ja sokerilla. Koska... Mä oon yksi, mä oon muslimimaassa ja mulla ei ole siellä ystäviä ja oma sit ei ole sitä omaa kanttia lähtee jollekin pariskuntien kanssa, jota siellä bed and breakfast paikalla oli ja varsinkin kun josta yhteistä kieltä, niin lähtee sitten survoon niitten mukaan jonnekin retkille. Ei ollut semmoista kanttia, voin sanoa suoraan, että kantti loppu siinä kohtaa ja, ja tota, minä olin yksi ja kyllä mä sen tunsin, kyllä mä tarvin siihen korvaavaa niinku systeemiä. Että et et, tähän on niinku todistettu tietysti rottakokeilla, että rotathan niinku sitten alkaa etsimään sitä virikettä kokainista tai jostain muusta, jos, niinku jos ei niiden oma ympäristö riittää Eli virike tarkoittaa sitä, että on riittävästi niinku suhteita lajitovereihin. Ja minä alan korvaamaan sitä suhdetta lajitovereihin jollain muulla, kun minulla on keinoja sitten. Niin kuin liittyy toiseen. That's the fucking deal. Ei, mulla, mulla on liittymisen vamma. Ja siitä tänään, ollaan, niin kuin, niin kuin, siitä, siitä tänään ollaan puhuttu ja tehty harjoituskin, koska se on nimenomaan, joka ohjaa vaikka sitten addiktioon. Eli kun paljon viettää aikaa yksin, on pelien ääressä, on jossain yksinäisyydessä, etc. Niin, niin se on koko ajan, se vie meitä niin kuin pois sen tota, se vie koko ajan pois meitä tota noin, niin sen siitä todellisuudesta, että että tota noin niin. Himauta. Minä minähän eksyin täällä, minä eksyin Turussa. Näin pyöteen luupi, tämä on noloa. Tässä herää häpeää kyllä. Ei kovin pahasti, mutta hiukan. Eli minä menin sillalle ja tuli sillalta alas. Varmaan ehkä kuulitte ja näitte. Te näitte tämän kaiken. Sielunne silvin näitte tämän minun sekoilun. Meidän piti ylittää silta. Mä Jokirannassa tänään. En ole korostiristillä. En halunnut mennä tuuleen ja tuiverruukseen sinne. Toisaalta tänään ei tuule. Oli kyllä hu- hyvä tuuri siinä. Että... <tuh> Mutta lähdin kävelemään siis tänne jokeen. Minä en enää näköjään häpeä. <tuh> Kaikkeen tottuu, rakkaat ihmiset. Minä olen tottunut tähän kadulla puhumiseen. Mua varmaan joku kuvailee tuolla. Onkohan musta jotain YouTube-pätkiä jossain, että Turun puhuva kovalla äänellä taukoamattomasti puhua mies. Kuka hän on? Onko, jos löydätte jostakin pätkän, niin laittakaa linkki. Minä olen menettänyt häpeäni. Minulta on, minulla on häpeän lobotomia tässä suhteessa. Hei, kai. on nyt päättänyt. Ja, että ihan sama. Autot kohisee ympärillä ja paskaa ja vaikka ja mitä ja tuuli tuhisee rä, minkä ehtii, mutta tämän, vaatii, tämän, tämän podcastin kuuntelu vaatii sitkeyttä ja sitähän teillä traumatisoituneet neljä ihmistä, jotka kuuntelette tätä, niin sitähän teillä on. Siitä mä onnittelen. Ja taisin jossakin jaksossa paasatakin siitä, että, että tästä uhrintumisesta tulee selviytymistä. Että se on, se on, se on, on meidän lippumme käsissämme. Ja tota, niin <laughs> jäi, vähän, jäi vähän toi pamfletti pieneksi. Mä jotenkin näin meidän harvat joukot, mun harvat joukot ja ne vähän liput käsissä että jee yeah! <laughs> <Yeah>! jee <laughs> apua. Tämä oli hyvin ironinen tota tiputus hyvin, hyvin ironinen itseironinen tiputus todellisuuteen minä tein todellisuudesta eri. Minähän kuvittelen teijät neljä sinne, kun se ei totta. en tiedä, onko nämä osat joskus jossain, mitä näille käy, kuka näitä kuuntelee. Mutta, rakat ihmiset, minä oon monta kertaa sanonut, että tämä on vain minun omaks ilokseni, että eipä ei, 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 siitä. Minä haluan hetken puhua vielä trendistä. Minä, onko, tänään taas sivuttiin yhden asiakkaan kanssa keissiä. Psykedeelit. Minä olisin tänään mennyt kuuntelemaan tuota luentoa psykedeeleistä. Aihe kiinnostaa mua. Minulla ei ole omakohtaista kokemusta ja hyvin, hyvin varovaisesti suhtaudun tähän kaikkeen, koska omaa taustaa on vaikea. Eli on, on myös kokemus ollut. Ja, ja mä en usko, että psykedeelit, tiedän niin paljon, että se, on, se, se sinänsä ihan samaan kategoriaan kuin mitä minä olen käyttänyt substanssit, mutta tuota, Mutta mä hyvin varovasti suhtaudun. En skeptisesti, en toiveikkaasti, mutta varovaisen innokkaasti siinä mielessä, että jos siitä mahdollisesti olisi apua joillekin traumatisoituneille, jotka usein todellakin jumittaa vaikeissa tunteissa. Mutta toisaalta mä olen hyvin, hyvin tietoinen siitä, että tämä minun tapa toimia, eli tämmöinen kehollisdialektinen valmennus, mikä on mun oma ammatti jota ei siis ole missään muualla, se on tämä mun oma, oma juttu, niin tota, tällä, pääsee kyllä, tällä pääsee kyllä syvälle, että tota, kun tätä, näitä käyntikertoja olisi riittävästi ja tähän olisi tota resursseja esimerkiksi julkisella puolella tarjota, niin tämä mun metodi on, on hyvä, siitä mä olen varma, ja tämähän on niin sanotusti tämmönen, jopa tämmöinen luomutrippi, mutta Aika monella ihmisellä, kun mi, miksi mä ajattelen niin kuin on. on, tota noin, on tota noin, tai sitten MDMA, niin mä ajattelen, että mi, mikä, miksi se olisi niin kuin positiivinen. Älkää nyt, älkää nyt tuomitko mua siellä, kun minä ajattelen tätä asiaa vaan monesta näkökulmasta. Ja minä en oikeastaan kiinnosta, että mitä, miten, kuka siellä mut tuomitsee, vaan mä haluan nyt puhua näitä ajatuksia ääniin siitä, että tämä debaatti tulee Suomeen. Uskokaa tai älkää, niin, niin, tota, ja tämä on jo. Mutta kun kaikki tulee rahan perässä, niin lääketeollisuus kun on tässä mukana jo, niin tota, uskokaa, älkää, niin te tulette pyörtämään sananne ja tulette ajattelemaan tästä viiden vuoden päästä ihan eri tavalla, kymmenen vuoden päästä. Uskokaa vaan näin ja pistäkää ja kirjoittakaa tämä jonnekin muistikirjaan, että Jussi sanoi näin. En halua olla sellainen, että niin minä olin oikeassa, mutta kun mä näen tämän kuvion, tämä on, niin kuin, tämä on helppo ennustaa ihan analogian kautta, ihan maalaisjärjellä. Että tästä on, tätä psykedelien tutkimusta on alettu rahoittamaan, tässä on lääkeyhtiöt, ja nyt etsitään todennäköisesti vielä semmoista keinoa, että tämä saisi niin lääkemuotoon, eli että ihminen tavallaan jää niin tietyllä tavalla. Mä sanon nyt ilkeästi, niin tietyllä tavalla ihminen jää niinku riippuvaiseksi. Tietysti tämä mikrodoussaaminen on yksi sellainen, mikä, mikä pitää niinku legalisoida, tuoda tähän järjestelmään jollain tasolla. Mutta, mutta tota, äh, niin, eli tulee olemaan muodossa toisessa, niin tulee varmasti olemaan yksi osa tätä äh, terapiakenttää. Se on, on sitten aivan varma. Et nyt, nyt semmoset turbulenssit on tuolla pyörii. Ja tutkimukset pyörii ja Suomessa tehdään jo tutkimusta. Ja etsitään viimeisiä niin kuin, lupia tutkimuksille ja, ja tota, tämä on ihan varma si, siitä, siitä, tai sitten olen väärässä ja pahoittelen viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä kaikilta henkilökohtaisesti, että olin väärässä tässä tilanteessa, mutta uskon näin. Tämä on hyvin mielenkiintoista tämä on minulle sen takia, miksi minä niinku ajattelen, miksi tämä olisi mahdollisesti hyvä. Mulla pää perustuu ihan tähän poliovakaaliseen teoriaan ja kokemuksiin itsestäni ja asiakkaista. Asiakkailla on usein krooninen hälytystila. Ja krooninen hälytystila on sellainen että keho on jännityksessä. Ja kun keho on jännityksessä, niin usein kaikki tunteet ovat ylikorostuneita. Eli silloin meidän nämä psyykkien suojaosat, mistä mä oon puhunut tässäkin askeleet-sarjassa aika paljon, niin tämä korostuu. Eli nämä psyykkien suojausat korostuu silloin, kun meidän keho on hälytysvalmiudessa. Kaikki varmaan vielä on mukana. Jos me ajatellaan psykedelian tarkoitusta, mitä mä itse ajattelen, niin niin ehkä MDMA on mun mielestä sellainen eniten tätä perinteistä psykoterapiamallia tukeva Voisinko sanoa on sitten, jos käytetään niin rohkeasti tämmöistä sanaa kuin lääke, jos sitä sitten lääkkeeksi joskus luokitellaan. Se olisi niin lääkkeenä, tukilääkkeenä. Eli tavallaan se lisää sitä turvallisuuden tunnetta, jotta niitä psyykkien osia olisi helpompi tarkastella ja jotta se rentoutumisen tila olisi syvempi. Tämä on niin yksi. Sitten on tietysti psykedeelit erilaisia jahuaskaa ja psilosybisiinit, sybiinit, mitä nämä on, aika että nyt lyö kieli latinankieli, latinankieli tota, lukkoon. Mutta näissä on sitten taas oma juttunsa. Mä en, mä en ole mikään asiantuntija, niin kuin te kuulette, mä en ole näitä pyörittänyt ihan hirveästi, mutta ajatuksena on se, että, että nämä taas avaa sitä rakennetta enemmänkin. Ja sitten löytyisi tavallaan sieltä niistä avauksista, mitä nämä psykedelit tekee. Sykedeli tekee, antaa ihmiselle, niin näistä avauksista, näistä langanpätkistä ihminen helpommin ehkä saa terapeutin, tämmöisten tiimien, terapeuttitiimien kautta kiinni ja saa tämmöistä jatkojalostusmahdollisuutta. Ja tässä on nyt tämä, tässä on tämä uhka ja mahdollisuus. Eli me voidaan ajatella, että se voi lisätä turvallisuuden tunnetta mutta se on keinotekoinen. Ja silloin se ihminen voi taas jäädä siihen turvallisuuden tunteeseen. Eli tässä on tämmöinen addiktiivisuuden mahdollisuus. Ja sitten ihminen alkaa terapioistuntojen ulkopuolella jatkaa näitä. Joka ei ole tietenkään tarkoitus. Tai sitten vain addiktiiviset, jotka ei ole tutkinut vielä sitä omaa itseään. niin tulee siihen vahvistamaan sitä omaa addiktiivista käyttäytymistä. Tämäkin on mahdollista. Tämä on, niin, nämä on mahdollisuuksia, eli uhkamahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta tämä psykedeelit. Itsessään, jotka siis avaa psyykkirakennetta rakennetta enemmänkin, niin niiden vaara on taas tietysti siinä, että psyykkien rakenne avautuu liikaa. Tai siinä, että ei ole riittävän kokemusperäistä tulkintaa näille, ja eikä tiedetäkään sitä, mitä tämä avaus nyt sitten oikeasti tarkoittaa. Koska useimmiten ne on mun kokemuksen mukaan, ja mun, ei oman kokemuksen, vaan sen mitä mä oon lukenut, niin ne on hyvin... Tota noin, niin, No, ne voivat olla hyvin tota, tämmöisiä äh, symbolisia, mitä mä sanoisin, symbolisia tarinoita meidän psyykkestä. Ne ei avaudu välttämättä niinku yksi yhteen, että näin suoraan tämä minun lapsuuteni tapahtuma ja nyt me sitten yhdessä tulkitaan sitä. Ei, vaan ne on enemmän, semmosia, ne on enemmän tarinoita, ne on enemmän symboliikkaa. Ja, ja tota, mä uskon, että tässä kohtaa on niin hyvinkin, hyvinkin tota noin, niin vaikeaa tehtävä edessä. Ja se vaatii niin kuin paljon, paljon tota noin, niin se vaatii paljon tutkimusta myös ja, ja mä, mä olisin hyvin varovainen siinä, että miten, miten nämä niin tuodaan markkinoille. Ja mun mielestä tässä pitäisi olla ehdottomasti tietynlaisia ehkä hoitolaitoksia, ehkä jopa niin julkisen puolen ensiksi. Että tästä ei tule niin bisnes heti, koska aina kun business tulee kehiin, niin silloin alkaa tietyllä tavalla niin asiat alkaa. Ohjautumaan. Silloin kun raha ohjaa, niin silloin yleensä tulee niin vimmassuutta ja ehkä jopa vähän liian nopeita ratkaisuja. Että tätä mä niin kuin tässä kohtaa itse tällä alalla työskentelevänä niin kuin pelkään, että, että tämä tietynlainen maltti puuttuu. Ja... Toivon, että tämä on yksi osa voi olla niin kuin sitä ihmiskunnan, tätä psyykenhoitoa, kehonhoidon järjestelmää ihan samalla tavalla kuin tällä hetkelläkin meillä on kaiken maailman lääkkeitä ja on jopa tutkittu, että onko niistä edes tehoa. Kannattaa tutkia lukea näitä asioita ja monet, monet lääkkeet perustuvat oikeastaan vain placebovaikutukseen. Ja onko psykedelit sitten sama, MDMA sama, niin, niin tota, ehkä se on niin, ehkä se sitten on niin, mutta tota, Siihen tarvitaan tutkimusta ja tämä oli vaan sellainen aihe, minkä haluan tuoda esille. Että tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen aihe ja itseään henkilökohtaisesti kiinnostava traumatisoituneena, että pohdin, se on pohdittava asia, niin kuin kaikki asiat, jotka liittyvät, niin jos on jotakin järkeä ja mun, mun mielestä tämä on. on ehdottomasti. Mutta, ja sitten tietysti asiakastyön kannalta, että ollaanko jossain kohtaa sellaisessa pisteessä, että tätä voidaan tarjota asiakkaillekin. Isoja avauksia ja tarkoitus ei ole todellakaan niin kuin, mulle ei ole mielipidettä tähän, mä korostan tätä, mä kurssi voin, en ole minkään puolesta enkä vastaa, vaan ihan keskustelen tästä niin itseni kanssa. Ja näen jo teidät siellä vähän mutristelemassa, että mikä tuo nyt on ja mitäs tuo asiantuntijuus on, että eipä tuo edes tiedä sienien nimiä häpeä nousi siitä, kun ne en muista Silosypin, psilosypinit en muistanut että edes oikeaa nimeä mitä sieniä on kun ei ole komaa kokemusta mutta tota, mä katson tätä laajemmin ja ilmiönä ja, ja halun myös tämän tuoda esille koska tää tulee olemaan todellakin varmasti framilla jonkun ajan kuluttua ja sitten ei tarvi ihmetellä, että oho tämmöstäkö touhua täällä mutta nyt näistä psykedeleistä muista, tähän luomutrippailuun vielä lyhyesti. Minun tällä hetkellä muu valmennuksessa, niin minä saan luomutrippailla. Minun ja mä en tarvi siellä yhtään mitään. Mulla on kamomilla teetä, ei edes kofeiinipitoista teetä, vaan kamomillapitoista teetä ja rakkautta. Siinä on kuuka mun psykedelit ja, ja, tota, ja tajuntaa laajentavat, laajentavat voimatekijät. Rakkaus ja kamomilla tee. Ja Niilläkin pääsee, kuulkaa rakkaat ihmiset, pitkälle. Minä luulen, että voi olla, että minä jopa tukeudun vaan niihin. <laughs> että vaikka se tilaisuus tulisikin, että tossa on sulle toi ja tossa on ihan ammattilaiset hoitamaan, että Jussi, tuletko kyytiin? Niin voi olla, että minä olen vaan sen verran että minä haluan hoitaa tämä omalla tavalla. It's my way or highway, niin mennään ehkä sillä, että minä en halua, että... Muut asiat on mua auttanut, vaan mun totuus löytyy minusta itsestäni, ja mä en ehkä tarvitse siihen minkäännäköisiä ulkoisia substansseja laajentamaan sitä, mikä minussa laajenee ihan koko ajan. Minussa laajenee rakkaus, kuulkaa ihmiset. Ja välillä on vaikeaa, välillä on sitä vihaakin, mutta sitten taas rakkaus laajenee. Sitähän tämä elämä on, että pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Jokainen pieni valinta vie kohti rakkautta. Ja minä olen onnellinen siitä, että... Mä oon pääsemässä addiktioista kaikista eroon. Ja ihan just tänään mulla ei ollut minkäännäköistä addiktioa mihinkään. Ja se on semmonen juttu, että jos te ootte kanssa paininut, niin se on jotenkin tuntuu ihan käsittämättömältä, että te helvetissä mä oon päässyt tähän pisteeseen mun elämässäni. Että vau, wow, hieno Jussi, aivan huikeeta. Ja tästä mä voi onnitella itteni. Ja jos sä voit tänään onnitella itseesi jostakin, ainakin siitä, että sä jaksoit tätä iltasatua kuunnella... Ja sitten paljon muista asioista. Tämä ei suurin kiitos. Tämä on nöyrimmäinen kiitos minulta sinulle. Mutta jos olet tänään tehnyt jotain semmoista itsellesi tai jollekin muulle ihmiselle, niin kiitä itseäsi. Pysädy nyt ihan hetkeksi ja sano, että kiitos. Rakkautta. Rakkautta sun ilta, rakas ihminen. Namaste.